Meio e Mensagem apresenta Podcast Women to Watch. Olá, eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo a segunda temporada do Women to Watch, podcast do Meio Mensagem que discute os desafios, experiências e jornadas de mulheres líderes. Esse podcast é parte do projeto Women to Watch, uma iniciativa criada pelo jornal Advertising Age nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que desde 2013 é realizada no Brasil pelo Meio Mensagem. Neste episódio, vamos conversar com a Camila Farani, empresária e uma das maiores investidoras anjo do Brasil. A Camila é presidente da G2 Capital, uma empresa de investimento em startups e também é uma das investidoras da versão brasileira do reality show Shark Tank, do canal Sony. Bom, Camila, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você no nosso podcast. Eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui e sem dúvida nenhuma a gente vai levar boas mensagens aí. Bom, para a gente começar... Hoje o seu trabalho como investidora já é bem conhecido, mas eu queria pedir para você voltar um pouquinho no tempo e contar para a gente como começou a sua jornada no mundo dos negócios. A minha jornada no mundo dos negócios começou junto com a minha mãe, ela precisava realmente ter aí uma fonte de renda. Na época ela recebia um salário mínimo como secretária de escola, ela é pedagoga de formação, né? E meu pai tinha morrido, eu tinha quatro anos na época e depois ela passou por uma certa dificuldade, então ela decidiu abrir um negócio porque realmente ela precisava na época que o empreendedorismo, por necessidade, ele até era muito maior do que o empreendedorismo por oportunidade, né? Então, representava mais de 70% dos tipos de empreendedores que a gente tem no Brasil. E ela decidiu abrir um negócio, uma charutaria com café. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, aos 20 eu me tornei sócia fazendo uma pequena inovação lá na carta de cafés e resultou em 28% do aumento de faturamento. E foi nesse momento que eu tive meu gatilho empreendedor. Nesse momento eu entendi, puxa, eu posso fazer a diferença, basicamente fazendo benchmark, olhando o que é concorrência você está fazendo, trazendo e tendo atitude. Porque não adianta você só entender que você precisa olhar e estudar o seu mercado, mas ao mesmo tempo se você não conseguir colocar algumas coisas em prática. E aí eu tive meu primeiro gatilho empreendedor. Nos anos seguintes eu entendi que para mim era importante eu arriscar em, em outros negócios que me gerassem receita recorrente, de forma que eu conseguisse ter uma segurança financeira, mas que essa segurança financeira, ela me tirasse também da zona de conforto para que eu começasse a capilarizar os meus investimentos. Então, num determinado momento, eu eu abri um restaurante de alimentação saudável, Farani Fresh Food, e aí, por conta desse modelo de negócio, eu fui convidada a ser sócia e diretora executiva da área de alimentação do Verdano Fresh, que era um braço de alimentação saudável da rede Mundo Verde, né? Então, foi quando eu fui, vamos dizer assim, estreiei dentro do mercado corporativo e foi um dos grandes MBAs da minha vida, né? Foi quando eu participei de uma grande empresa e entendi o que era governança, entendi o que era setores, comportamento organizacional, pessoas, processo de construção de time. E lá durante um tempo, e aí saindo de lá entrei no Gavê Angels muito sem saber o que eu ia fazer, e foi quando eu vi o pitch de uma mulher, o primeiro pitch há nove, dez anos atrás era de uma mulher apresentando um e-commerce de cosméticos e eu falei, caramba, existe vida fora da alimentação, eu falei, puxa e naquele momento eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser uma investidora eu quero pegar o meu capital pra poder alavancar outros empreendedores no Brasil, no mundo, e me conectar cada vez mais com aquilo que transcende, com aquilo que faz sentido 
sentido na minha vida que sem dúvida nenhuma é transformar e deixar as pessoas como protagonistas das suas histórias através do empreendedorismo e da inovação. E aí foi onde tudo começou. Eu acho muito interessante que você traz esse momento em que você precisou fazer essa transição de carreira, a partir desse lugar de fato de empreendedora para investidora. Eu queria entender um pouco mais como foi esse processo para você, como você soube que era a hora de mudar de rota, porque essas transições elas sempre trazem muitas dúvidas para gente. É, eu costumo dizer assim que eu sou uma empreendedora anjo, vamos dizer assim. Eu nunca deixei de ser empreendedora, nunca vou deixar de ser empreendedora. Empreendedorismo para mim é estilo de vida, então eu posso dizer que eu me sentiria muito desconfortável em deixar de empreender. Então eu continuo como empreendedora, é claro que eu não continuo hoje tão à frente dos meus negócios como eu fazia antes, é justamente porque a minha carreira como investidora, ela se sobrepõe a muitos outros pontos, a muitas outras dinâmicas, outros processos. Mas ser uma investidora me tornou uma empreendedora melhor. Então esse processo, na verdade, essa transição, eu não digo nem transição, eu posso dizer junção, sem dúvida nenhuma, ela foi feita de uma forma gradual, mas uma forma muito mais conectada com aquilo que eu entendia que me fazia bem. Eu acho que é importante a gente colocar esse ponto, por quê? Porque a partir do momento que eu entendi que eu não seria, eu não gostaria de ser aquela empreendedora de um único negócio, como por exemplo, você pega lá, você tem um empreendedor, ele vai Bill Gates da vida e tantos outros, né? Ele pega aquele negócio, ele faz crescer, ele vira, vive aquilo. Eu entendi que eu não gostaria de ser essa pessoa, que sim, eu teria os meus negócios, meus negócios cresceriam, mas eu gostaria de olhar em paralelo outros negócios. Foi quando eu falei, puxa, isso aqui me cabe muito bem, investimento anjo me cabe muito bem, porque no fim, eu continuo empreendendo, eu executo, não microgerencio, mas eu também continuo sonhando com aquele empreendedor, com aquela empreendedora. Camila, você falou desse papel aí na sua vida do investidor e do investidor anjo, que define as pessoas físicas que investem financeiramente em empresas com potencial de crescimento. Eu queria saber como você enxerga a importância desses anjos para o desenvolvimento do empreendedorismo no país. Olha, se a gente parte da premissa né, que o investidor anjo ele entra num momento que é um momento extremamente crítico, desafiador, à beira do vale da morte, né? sem dúvida nenhuma, a gente tem aí uma conjunção que culmina você ajudar, você colocar o seu capital, mas você contribuir para a economia de um país, você contribuir para um sonho de um empreendedor, de uma empreendedora, você culmina, sem dúvida nenhuma, em você trazer mais empregos, em você pagar mais impostos e você contribuir para o crescimento do Brasil. Né? Num contraponto, se a gente sabe que investimento anjo a cada 10, 11 empresas, 8, estatisticamente, historicamente, não vão acontecer ou vão morrer no meio do caminho, se aí você coloca realmente o investidor anjo num papel, na minha concepção, ainda maior porque ele sabe que ele está colocando o capital dele, ele sabe que tem um risco muito grande, ele sabe que ele vai perder em alguns momentos, mas ele também sabe que ele vai ganhar. E isso, acho que é importante dizer, e é uma ótima pergunta, porque o nosso papel como investidor é, é entrar na startup, fazer ali um aporte intelectual, networking, experiência, e em algum momento sair. Ou seja, você tem o teu capital, mas você tem o teu capital rentabilizado X vezes depois de 5, 6, 7 anos. Mas isso não é uma regra, essa é uma exceção. O que mostra muito mais a importância importância do investidor acreditando naquela empresa nascente de tecnologia. Camila, eu acredito que as experiências e os aprendizados são muitos, mas se você pudesse destacar algumas das suas lições nesse contato com essas empresas em estágio inicial, quais você colocaria assim? Olha, eu posso te dizer que eu sigo muito o life learning, né? Então eu sou uma eterna aprendiz. Me considero sempre numa posição de eterna aprendiz. Obviamente eu tive alguns bons acertos e muitos erros. 
né? Então, um dos erros e que eu acho que é importante a gente passar para todo mundo, né? É exatamente a questão de você não trabalhar suas habilidades comportamentais. Eu já tive investimento em negócios liderados aí por pessoas que eu falei, cara, a pessoa realmente ela vai pegar isso daqui, isso aqui vai crescer exponencialmente. Isso não aconteceu. E aí quando eu fui analisar um pouco mais profundamente, eu entendi que o empreendedor, a empreendedora que estava à frente, eles não tinham as habilidades comportamentais necessárias para aquele momento, mas sem dúvida nenhuma serviu de aprendizado, como por exemplo, resistência à frustração, como que você reage à frustração, processo de gestão de pessoas antes de mais nada envolve um processo da sua gestão como ser humano, como pessoa, então quais são seus medos, suas inseguranças, porque se você não entende isso, certamente quando vierem todos os desafios e que é assim, é praticamente de assim de assim, na vida do empreendedor, da empreendedora, sem dúvida nenhuma você vai questionar a sua estabilidade emocional, a sua, sua estabilidade mental, a sua estabilidade espiritual. É trabalhar cada vez mais a sua inteligência emocional, física, mental e espiritual. Então, eu entendi como investidora que eu não deveria só analisar as hard skills, né, as habilidades técnicas. Eu deveria também analisar as habilidades comportamentais daquele empreendedor. Isso, para mim, assim, tem feito tanto sentido que, basicamente, hoje, né, as empresas que eu tive aí uma que eu tive um exit né que eu tive uma saída eram de empreendedores que eram extremamente focados também nas suas habilidades comportamentais por um outro lado, acho que é importante dizer da governança já num primeiro momento. Ah, então quer dizer, Camila, que você consegue, poxa, numa startup, naquela coisa ali que está nascendo, você consegue pegar uma empresa extremamente redonda? Não, senão ela não seria startup. Mas a mentalidade de você ter a sua governança, os seus livros contábeis, os seus processos administrativos muito redondos, é de suma relevância. Por quê? Porque quando você chega um investidor e esse investidor, essa investidora, ele tá ali, ele tá analisando o seu negócio, você pode ter a possibilidade de perder o timing. E uma das causas de perda de timing de você não conseguir esse aporte, é porque a tua empresa ainda não está redondinha. Ela não precisa estar tá 100% redonda, mas ela precisa estar tá pelo menos aí 70% redonda, porque senão perde o time, porque só de do só de papelada, só de tempo, de hora a hora, não só dos investidores, mas também das pessoas que estão à frente, isso conta muito. E aí, isso é uma habilidade que naturalmente envolve o quê? Você entender o processo, o objetivo que você quer com o seu negócio, porque você pode querer ter aquele negócio e você pode, no momento futuro, não vender ele, ok. Você pode querer viver de dividendos, você pode necessariamente querer viver só de fazer crescer o seu negócio e viver daquilo, ok. Essa empresa, naturalmente, ela não é uma empresa que está pronta para receber o meu investimento ano. É um pouco nessa linha. A gente está aqui conversando com a Camila Farani. Hoje, o Brasil é um dos países do mundo com o maior número de mulheres empreendedoras. Para você, o que leva tantas mulheres a tentarem ser donas do seu próprio negócio? Como que você vê esse empreendedorismo feminino no país? Thaís, nunca se falou tanto de empreendedorismo feminino. Nunca se levantou tanto a possibilidade de mulheres empreenderem. Esse número ele nunca foi tão forte. Afinal de contas, a gente tem aí 50% ou mais um pouquinho de mulheres empreendendo. Então, eu atribuo isso sem dúvida nenhuma a 
toda a transformação social que a gente viveu ao longo dos últimos anos e agora com a pandemia mais ainda. Mas eu acredito que cada vez mais essas mulheres que têm chamado a responsabilidade para si, porque a Dow Jones ela fez um reporte maravilhoso na época que eu cofundei o Mulheres Investidoras Anjo e agora mais recentemente o Ela Vence. Então, além de duas especializações em lideranças femininas, é, ficou comprovado que as mulheres empreendem mais se elas veem esses role models, ou seja, se elas veem outras mulheres, porque até então elas acham que elas não chegariam lá. Então, cada vez que você vê uma mulher presidindo uma grande empresa de tecnologia, cada vez que você vê uma grande investidora, cada vez que você vê uma grande empreendedora, mulheres realmente ocupando esses cargos de relevância dentro das companhias, dentro das empresas, dentro do cenário como um todo, você pensa, eu posso. E o meu papel, muito por conta disso, ela vence, foi criado, ele foi criado, a gente já, já impactou mais de duas mil mulheres. Justamente por quê? Porque eu entendi que ou a gente cada vez mais consegue reunir essas lideranças, para que essas lideranças, elas engajem, elas motivem, elas inspirem outras mulheres, ou então eu não estava me conectando com o meu propósito. E eu falei, como que eu consigo fazer isso cada vez mais em larga escala, usando não só a minha visibilidade, mas usando todos os meus erros também, <risos> para levar isso para mais mulheres. Então eu acho que todos esses exemplos, seja de perspectivas globais, seja de perspectivas nacionais, eles precisam e precisam ser colocados na rua, né? de forma ostensiva. As pessoas levantam a mão e falam, olha, se eu pude, você também pode. Então eu atribuo muito por conta desse crescimento de mulheres, embora acho que é preciso a gente dizer que as investidoras hoje, elas representam aí nem 10% né, do número de investidoras, né? eu faço um recorte para o meu outro chapéu, que é de investidora, né? que cada vez mais a gente está acostumando com o risco, mas ainda é um desafio. Se a gente faz um recorte para o mundo de startups, a gente sabe que também é um número menor, ou seja, né, a Inovativa, que é uma aceleradora ligada ao setor público, ela viu que 49% das startups inscritas no programa dela de aceleração, né, 12% eram mulheres à frente dessas empresas de tecnologia. Então aumenta mais ainda a minha responsabilidade né, por falar de tech, ser investidora de tech. Camila, você falou sobre o seu papel e também a sua responsabilidade. Você é uma das investidoras do Shark Tank Brasil, programa onde startups apresentam suas ideias e propostas de negócio. A gente sabe que a televisão ela tem um alcance gigantesco e, sem dúvida, a presença de executivas como você nesses espaços são muito importantes. Eu queria entender como você encara isso e também a oportunidade de fazer pontes com um alcance tão grande. Como você tem trabalhado isso? Então, né, eu quando sentei na primeira vez na cadeira do Shark Tank, a primeira coisa que eu pensei foi, essa cadeira é grande demais pra mim, veio todo aquele complexo de impostora, né, Thaís, que a gente sabe que a gente tem e que estatisticamente ele tá presente mais em mulheres, de você achar que você não é merecedora daquilo, mas eu entendi que cada vez que eu sentava ali eu precisava conectar com aquilo que me movia e que ainda assim, hoje, na quinta temporada, né, sendo realmente a única mulher a fazer parte desde a primeira temporada até a quinta temporada, eu entendi que eu tava num caminho certo, que eu não precisava representar algo que eu não era e quanto mais eu colocava aquilo que vinha de dentro mais aquilo conectava com as pessoas mais mulheres poderiam empreender mais homens poderiam empreender, que eu não precisava vamos dizer assim, usar de aspectos masculinos, que talvez eu não achasse que fazia sentido para mim como ser humano eu acho que é importante dizer, sem a questão do gênero, e que o Shark Tank ele é realmente uma grande vitrine para que outras pessoas passem a empreender eu não precisava deixar de ser autêntica porque eu via narizes, olhares 
tortos pra mim, porque eu falava e eu chorava no programa. Então, foi quando eu deixei e eu acabei de sair de um painel da Forbes, da Forbes Power Women, né? Onde justamente você falou essa questão do choro, do emocional. Não quer dizer que mulher chora mais ou menos do que homem, mas se eu tivesse sentindo aquilo ali, como nessa temporada eu tive com uma empreendedora negra, né? Onde eu me lembrei de coisas da minha história, né? Como mulher, como negra. Aquilo ali, cada vez mais, foi me conectando. Eu não conseguia parar de chorar, porque eu acessei lugares meus onde eu nunca tinha acessado. Mas aquilo ali me permitiu o seguinte, puxa, por que, que a gente não pode trazer não só a emoção junto com uma racionalidade de empreendedor? Então eu chorei, eu me recobrei, foi quando eu falei dos indicadores dessa empreendedora. Porque é justamente você trazer aquilo que você tem de melhor, você conseguir fazer esse resgate na sua vida, mas você também está focado naquilo que você se propõe a ser. Né? E eu, como investidora, eu precisava que ela tivesse focada também nos indicadores. Isso não quer dizer que eu não pudesse me emocionar. Então eu acho que essa conformidade, você cada vez mais falar assim, puxa, eu sou isso daqui, o que, que eu preciso melhorar? Isso daqui me deixa numa zona de conforto, não deixa, isso me faz bem, isso não me faz. E eu falar isso num programa de TV. E eu expor isso, expor pra pessoas que eu sei que muitas vezes vão torcer o nariz e eu falar assim, mas eu prefiro que essa pessoa torça o nariz ou que eu deixe de perder a minha legitimidade, aquilo que me legitima. Camila, você falou sobre a síndrome da impostora, que é um dos grandes desafios das mulheres atualmente. Eu queria saber de você quais são os principais entraves que as mulheres encontram na hora de empreender e de investir. Vamos lá. Do empreendedorismo, eu acho que antes de mais nada, ela saber que talvez crenças, medos, inseguranças históricas sociedade, da própria família, sem culpar ninguém, mas que isso sim que isso existe, mas que por um outro lado existem as estatísticas mas que por um outro lado ela olhar para si e pensar assim, ao invés de você pensar uma luta contra alguém, é você pensar que cada vez mais a sua maior luta é dentro de você mesmo né? então você olhar para a estatística ok, temos três gerações para poder se equiparar, etc e tal, ok, mas o que, que você faz com isso? você tem dois caminhos, você pode se deprimir ou você pode usar isso como gasolina para você poder crescer. É você olhar para si e falar assim, como é que eu posso crescer cada vez mais como empreendedora, mas também como ser humano? Porque antes da pessoa jurídica tem a pessoa física. Eu acho que esse é o principal entrada, é o teu processo de você cada vez mais achar aquilo que te equilibra emocionalmente. Você romper, porque quanto mais você desenvolve os seus soft skills, mais você consegue alavancar os seus hard skills. Quanto mais você se conhece, quanto mais você trabalha, azeita dentro de você, mais você consegue ser uma empreendedora, tecnicamente falando, boa, que vai conseguir pegar aquele negócio, transformar ele em exponencial ou não transformar ele em resultados, etc. Então, acho que a segunda coisa importante é você entender que você precisa arriscar. Você entender que se você acha que dentro de um cenário como empreendedora que você vai viver na sua zona de conforto, é que eu falo. Então, empreender não é para você. Na verdade, a vida como um todo. Porque a gente convive com diversas variáveis ao longo da nossa vida, né? Família, trabalho, todos nós, todos os seres humanos, né? E como que eu lido com isso? Então, cada vez mais de você se desafiar. Mas o desafio, ele tem que servir para nós, mulheres, empreendedoras, esse desafio, ele tem que servir como combustível e não para você ficar na sua zona de conforto. E veja, se fala muito nisso, se, se banalizou muito isso, mas... A zona de conforto, ela naturalmente é um mecanismo do teu cérebro de buscar sempre segurança histórica, coisas lá de trás, teoria da evolução, Darwin. E aí, enquanto o músculo, ele carrega essas informações neurais lá de trás. Então, acontece com você, é óbvio, porque ele vai querer sempre te colocar numa situação de segurança para achar que você não está sempre em perigo, porque lá atrás a gente era perseguido, todos os seres humanos, né? A gente era perseguido pelos grandes animais. E aí, o que, que acontece? O cérebro ele evoluiu, mas ele ainda carrega isso. Então, a gente sempre está procurando a nossa 
nossa zona de conforto, mas é no desconforto que a gente evolui. É entender cada vez mais que é importante você estar tá confortável no desconfortável. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira. E acho que uma outra questão importante para as mulheres empreendedoras é elas cada vez mais elas perderem o medo de quererem lucrar, de terem uma ambição sadia, de quererem chegar a algum lugar. E qual é o problema de você querer lucrar? Eu vejo muito isso. Outro dia eu fiz um vídeo, outro dia não. Assim que estourou a pandemia, eu fiz um vídeo. Eu falei, você deve pensar em lucro, sim. Foi um dos vídeos mais vistos da história do meu Instagram na época. Justamente por quê? Porque existe um medo. Não, eu não posso pensar em lucro. Não, eu não posso querer crescer o meu negócio e vender para um grande player. Porque foi nos ensinado que era feio, de uma certa forma. E aí, como investidora, porque você falou sobre investidor e como empreendedor, e como investidora, né? Além de pegar isso tudo, esses pontos, né? Eu acho que tem muito a questão de você entender investimento anjo, no final das contas, como mais uma forma de você capilarizar seus investimentos. Mais uma forma de você se educar financeiramente. Só que, nesse caso, você está aportando em empresas de tecnologia. Como investidora, você pode fazer isso de forma profissional ou você pode co-investir com pessoas que fazem isso de forma profissional. Mas antes de tudo é trabalhar a sua versão risco, que é muito comum em todas as pessoas, principalmente no cenário brasileiro. E se você faz um recorte do cenário brasileiro, você considera que 7% dos investidores são investidoras mulheres, ou seja, você pega o aversão ao risco, pega esse número baixo e fala, olha, eu tenho que cada vez mais entender que eu preciso me arriscar. Camila, você fala sobre tomada de risco e aí puxando para esse seu lado, a investidora, eu queria saber o que uma startup precisa ter para te atrair. Ela precisa, acho que antes de mais nada, tá dentro da minha tese, né? E a minha tese ela é fundada no time, no, numa complementariedade muito boa de time, um CEO que realmente consiga tocar o bumbo, né? Mas que consiga entender que ele tem que ter ali um processo de criação e gestão de pessoas muito forte, né? Então ele precisa ser um bom recrutador. Ele, ao mesmo tempo, ele tem que ser um bom vendedor. Ele precisa manter ali o teu time, vamos dizer assim, não motivado, mas sim inspirado. E ele precisa ser complementar aos outros fundadores junto com ele, né? Esse é o T de Team, são T's na minha tese. Né? Outra depois é a tecnologia, ou seja, né, o produto. Como é que está o teu produto? Como é que está a tua tecnologia? Você tem um bom CTO ou não? Se você não tem um CTO, quem foi que construiu todo o teu processo algorítmico? Né? O que está que por trás? Né? Como é que a gente consegue cada vez mais blindar a nossa tecnologia de forma que ela seja única nossa e que quando vierem novos entrantes, a gente tem isso daqui muito redondo. Depois você vem para o outro T, que é o Total Addressable Market, né? ou seja, qual é o tamanho de mercado que eu estou inserido. E se dentro desse mercado, né, a gente chama de necessidade de mercado, porque a primeira maior causa de mortalidade das startups é o no market need, ou seja, você está criando para o mercado que não quer comprar, mesmo que ele seja grande o suficiente, porque ele pode ser grande o suficiente, mas ele pode ter pessoas que não entendam que aquilo ali tem uma proposta de valor que seja uma proposta de valor eficiente. Depois ter de traction, né, atração, né, então atração. Qual é a atração da sua startup, seja o número de usuários, como é que você cresce todo mês, qual é efetivamente o seu faturamento. Então hoje, para mim, a startup ela tem que estar tá faturando acima de 10 mil dólares mês. Então, ela tem que ter um MRR de 10 mil. E, por último, as trenches, né, que é o teu nível de defensibilidade, que é uma alusão que eu fiz a trincheira. Então, como é que você consegue cada vez mais fazer crescer o seu negócio, cada vez mais lidar com a concorrência e, ainda assim, ter o teu diferencial competitivo? Camila, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse primeiro um conselho para as mulheres que estão pensando em ter o seu próprio negócio, especialmente nesse momento né, de tantas mudanças no comportamento do consumidor que a gente está vivendo com a pandemia, quais áreas e segmentos você acha que são promissores e esse conselho aí que você deixaria? 
Olha, áreas promissoras que eu gosto bastante, todas as transversais ligadas à área de recursos humanos vai crescer bastante, então todas as HR techs, todas as verticais ligadas à health tech, inteligência artificial vem muito forte, tecnologia 5G vem muito forte, vem não, né? Já estava, mas agora cada vez mais. Segurança de dados, health techs, food techs, principalmente trabalhando aí a questão não só do que, que você come, mas se o que você come, ele vem aí a catapultar a tua saúde, tudo ligado a você cada vez mais ter o seu bem-estar no lugar que você quiser. Os assistentes virtuais, mas sejam chatbots, assim, chatbot já está inserido, mas os chatbots feitos de forma inteligente, inteligência de dados, cada vez mais entregando para o gestor, para o empreendedor, uma inteligência que antes, como nunca eu vi na vida, então essas são as áreas. O meu recado para as empreendedoras é que vocês nunca permitam que ninguém diga que vocês não são capazes, sem dúvida nenhuma, se vocês estão aqui ouvindo, é porque se vocês chegaram até aqui, vocês estão em busca de conhecimento e só por conta disso vocês já estão construindo a história de vocês. Mas que conhecimento ele só é transformador quando a gente coloca ele em prática. Então que coloquem em prática, trabalhem principalmente em cima da procrastinação, se desenvolvam nas inteligências espirituais, emocionais, mentais, espirituais, mas que também desenvolvam a capacidade técnica de vocês, a capacidade de você olhar indicadores de desempenho, seus KPIs, entender que você precisa cada vez mais fazer uma gestão 360, baseado em produto, em tecnologia, baseada em pessoas, baseada em conceitos aí que cada vez se fala mais do ISD, né? meio ambiente, sustentabilidade, governança, para que cada vez mais você consiga fazer o seu negócio, crescer o seu negócio, mas deixar também um legado para outras pessoas, para as outras gerações. Eu acho que esse é o principal. <risos> Camila, muito obrigada. Foi um prazer e uma aula conversar com você. Eu que agradeço, viu, gente? Obrigada. Tô aqui à disposição. Beijinho. Tchau, tchau. Muito obrigada a vocês que acompanharam o nosso papo. Lembrando que você pode ouvir os episódios da série Women to Watch nas principais plataformas de áudio. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Edge.